0: دوستای عزیزم شنوندگان فارسی زبان دوست داشتنی درود به همه شما عیدتون مبارک به مماران صلح خوش اومدید. این برنامه به برندگان نوبل صلح میپردازه. به زنان و مردان و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح تلاش کردند کسایی که اگه نبودن ما با دنیای وحشتناکتری نکتری روبر بودیم. من اوم ابدی هستم، لطفا تا پایان این قسمت از برنامه هم با من همراه باشید. این هفته سال 2006 محمد یونس قسمت سوم و پایانه. شنونوندگانه عزیز همونطور که میدونید سال 2006 بانک گرامین و مؤسسش محمد یونس برنده جایزه نوبل صلح شدند من هفته های پیش به گرامین بانک و دو هفته اخیر هم به محمد یونس به فعالیت‌هاش و اقداماتش در بانک گرامین پرداختم در سال 2007 نلسون ماندلا دزمونتوتو و گراسل ماچل در آفریقای جنوبی سازمانی متشکل از گروهی از رهبران جهان را تشکیل دادند با نام سازمان ریش سفیدان که من تو همین معماران صلح بارها درباره صحبت کردم محمد یونس از آغاز تو این سازمان عضو بود اما در سال 2009 از عضویت در این سازمان به خاطر مشغله کاری استفاده. علاوه بر سازمان ریش سفیدان یونس عضو هیات پیشرفت آفریقا هم شد. هیئتی که هر ساله گزارشی رو تحت عنوان گزارش پیشرفت آفریقا منتشر میکنه و مجموعه از سیاستهای مناسب رو هم پیشنهاد میده. همچنین یونس در ماه جولای سال 2009 به عضویت هیئت بین المللی مشاوره مربوط به سازمان توسعه هلند در اومد که در زمینه ی کاهش فرق در این کشور فعاله. بعد به عضویت کمیسیون دیجیتال دیجیتال اومد که این کمیسیون به ابتکار سازمان ملل متحد برای استفاده بهینه از خدمات اینترنت تشکیل شده. هدفشون سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی اجتماعی و به غیر از اینها تازه یونس عضو چندین سازمان و تشکل بین المللی دیگه هم بوده که چون وقت نیست من بهش اشاره این نمیکنم. اما محمد یونس در همون سالی که برنده ی جایزه نوبل صلح شد، همراه با چند شخصیت برجسته فعال جامعه مدنی در کمپینی به نام نامزدهای پاک و صادق در انتخابات ملی شرکت کردند. حدود یک سال بعد، یونس نامه‌ای سرگشاده در روزنامه دیلی استار به چاپ رسوند و از شهروندان خواست تا نظراتشون درباره یک حزب سیاسی با رهبری مناسب که حسن نیت داشته باشه رو اعلام کنند. به نظر میرسید که اون میخواد یه حزب سیاسی راهاندازی بکنه اما بعد اعلام کرد که به دنبال ملاقات با رئیس موقت دولت تصمیم گرفته برنامه‌های سیاسی خودش رو دنبال نکنه پس از این درگیری‌ها شروع شد در اواخر نوامبر 2010 اتهاماتی علیه یونس بر سر زبونها افتاد و نوع کارکرد بانکش مورد انتقاد قرار گرفت و حتی چند مستند انتقادی علیه یونس و گرامین بانک ساخته و در تلویزیونها به خصوص در های کشور نروژ به نمایش در اومد. اتهامات علیه یونس کم کم به یک مسئله سیاسی تبدیل شد و نخست وزیر بنگلادش هم جزء مخالفینش در اومد و وامهای خورد رو به مکیدن خون فقرا تشبیه کرد گفته میشه زمانی که یونس به فکر ایجاد یک حزب سیاسی افتاد نخست وزیر بنگلادش به عنوان رقیب سیاسی بهش نگاه کرد او از تمام امکانات تبلیغاتی خودش استفاده کرد برای حزب یونس از گرامین بانک به طوری که برخی انتقام گیری سیاسی در بنگلادش توسط خانم شیخ حسینی علیه یونس رو به درگیری بین پاپ، اربان هشتم و گالیله تشبیه کردند. دولت بنگلادش در سال 2011 اعلام کرد که فعالیت بانک گرامین رو مورد بررسی قرار میده و در طی این مدت که البته هنوز هم ها ادامه داره یونس باید از مدیریت بانک کنار بره. علی رغم تمام مخالفت‌های داخلی و خارجی از جمله تظاهرات هزاران نفر در اعتراض به این اقدام دولت و همچنین حمایت‌های سیاستمداران جهان از جمله جان و هیلاری کلینتون از یونس دادگاه گوشش بدهکار نبود و اخراج یونس رو از سمت خودش مورد تأیید قرار داد. تقریبا همزمان با این اتفاقات یک فیلم مستند دانمارکی به نام دزدی در وامهای خورد که از سوی یک ژورنالیست به نام تام هینمن تهیه شده بود، پخش شد. تو این فیلم یونس و گرامین بانک متهم شده بودند که 100 میلیون دلار از یک سازمان نروژی برای اهداف خودشون گرفتن اما اونو صرف امور شخصشون کردن. با اینکه این, این اتهام توسط سازمان نروژی و دولت این کشور رد شد، اما در فضای مجازی بنگلادش حسابی سر و صدا به پا کرد. علی رغم حمایت دولت نروژ از محمد یونس، یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 2006، دولت بنگلادش فرمان بازرسی سه ماهه درباره تمام فعالیت‌های گرامین بانک رو صادر کرد و نذاشت که محمد یونس در مجمع جهانی اقتصاد شرکت کنه همه اینها باعث شد که این سو زن به وجود بیاد که تمام حملات علیه یونس و گرامین بانک به خاطر خصومت سیاسیه. حتی یک سیاستمدار چپگرا در سال 2007 از او به دادگاه شکایت کرد به خاطر حرف یونس در خبرگزاری فرانسه که گفته بود سیاستمداران در بنگلادش فقط برای کسب قدرت فعالیت میکنند. در اینجا هیچ ایدئولوژی وجود نداره. سیل شکایت ها علیه یونس روان بود و بعضی‌هاش واقعاً دار بود. مثلاً یه بار از یونس شکایت شد که درصد چربی ماستی که گرامین بانک و شرکت دانون مشترکن با هم درست کردن کمتر از حد مجاز بوده. جالبه که بدونین این پرونده هنوز که هنوز هم در دست بررسیه. یا یه پرونده دیگه ای وجود داره که از یونس شکایت شده از یک روستایی کاربر تلفن گرامین که گفته با اینکه قبضاشو پرداخت کرده صورت حسابای افتاده براش دوباره ارسال شده. خلاصه تا دلتون بخواد انواع و اقسام شکایت ها از یونس مطرح شده که من دیگه بیشتر از این بهشون نمیپردازم خب حالا که به آخرای برنامه نزدیکیم دوست دارم به زندگی شخصی محمد یونس هم بپردازم یونس در سال 1970 با یک دانشجوی ادبیات روس ازدواج کرد اما همسر یونس چند ماه پس از تولد دخترشون مونیکا در سال 1979 به نیو برگشت چرا که معتقد بود بنگلادش محیط مناسبی برای تربیت فرزندش نیست در نتیجه این دو نفر از هم جدا شدن چند سال بعد یونس با افروز که یک محقق فیزیک در دانشگاه منچستر بود ازدواج کرد افروز بعدها استاد فیزیک دانشگاه جهانگیر ناگار در بنگلادش شد این دو صاحب یک دختر هستند و نکته آخر اینکه که یونس مدتی یه مرکزی رو به نام خودش در داکای بنگلادش رو انداخته که یک اتاق فکری که درباره موضوعات مربوط به اشتغال و فقر زدایی فعالیت میکنه ایی عزیز از هفته بعد من به برندگان نوبل صلح سال 2007 میپردازم. پس میماران صلح هفته های بعد رو هم گوش بدید. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شماایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. دوستای خوبم شاد باشید و خدا بید.